0: Muito bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 128 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fã iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox, da sua caixinha de som Bluetooth, da praia onde você está curtindo essa Buy dos do Steelers, enfim, da onde você quiser. Eu sou Danilo Batista, seu host. Tentando aproveitar um pouquinho dessa folga que o Steelers vai dar pra gente no domingo. Vamos fazer esse programa essa semana, porque a gente faz programas toda semana, mesmo que o Steelers não vá jogar na próxima semana. E para falar comigo desse grandioso Steelers e Chargers Tem a presença de Germano Coutinho, o melhor de todo o Brasil Muito boa noite Germano
1: Boa noite Danilo, boa noite Ricardo Boa noite para todos os nossos ouvintes Eu estou bastante feliz com essa vitória Não poderia ser diferente Uma vitória fora de casa com o terceiro quarterback Onde a defesa mais uma vez fez a diferença Então vamos que vamos Que não poderíamos ter entrado na bye -week de forma melhor
0: Muito bem, temos também para comentar esse jogo para o nosso chefe Ricardo Azende. muito boa noite, Ricardo.
2: Boa noite para todos os amigos ouvintes, nossos queridos seguidores. Com muita satisfação estamos aqui hoje para estar tá comentando uma grandiosíssima vitória da franquia Pittsburgh Steelers. Como eu estava com saudades de falar sobre uma vitória em temporada regular, então. O que você não sabe, eu não, eu não tive a felicidade de participar na primeira vitória após o Bengals. Então hoje Estou aqui com um sorriso de orelha a orelha para estar tá falando de forma bem entusiástica sobre essa partida.
0: Muito bem, então o nosso jogo de destaque e quase que a única pauta desse programa é Los Angeles Chargers 17, Pittsburgh Steelers 24, na verdade Steelers 24. Charge 17, um jogo que oficialmente foi no Dignity Health Sports Park em Los Angeles, mas na verdade era um grande portal que aquilo ali era um mini Heinz Field dos 25.425 torcedores que compareceram ao jogo. Dá para estimar que uns 22 mil eram dos Steelers, aproximadamente, foi a, a primeira coisa que, que o nosso quarterback em campo, Devlin The Duck Hodges, comentou, muito obrigado pelo jogo em casa, muito obrigado pela presença da Steelers Nation, enfim, vamos a destaques positivos, e eu, e eu já posso dizer que a presença da torcida foi um destaque positivo.
1: Bom, meu primeiro destaque positivo vai para o nosso Panther, o Jordan Berry. Não se acostumem, queridos ouvintes, a, a escutar o nome dele nessa coluna dos pontos positivos, porque infelizmente a gente sabe que não será uma constante... Mas quando, quando ele vai bem, a gente, tem que dar, a gente tem que dar o crédito devido. Então, nesse jogo, ele foi muito bem. Foram quatro punts, é, no qual dois caíram dentro da linha de 20. E, principalmente, o último punt do jogo caiu na linha de uma jarda. Tudo bem que o mérito também foi do... Acredito eu que era o Johnny Houghton ali, de Gana, na formação de Punt. Mas o Barry tem bastante méritos nisso. Então, podemos dizer que a atuação do Barry foi decisiva para que a gente ganhasse a partida. Então, fica aí meu primeiro destaque positivo do podcast de hoje para Jordan Barry.
0: Tranquilo, Ricardo. Você quer, você quer dar um destaque positivo desse jogo?
2: É, antes de dar o meu destaque positivo, eu só queria mencionar muito bem o Jordan Berry Que o Germano introduziu Palmas para o Jordan Berry uh, A gente abre muito a boca para criticá-lo E muitas das vezes com razão Mas até então Nessa temporada Ele está fazendo um trabalho bem regular, bem do que a gente pode se esperar de um Panther de alto nível na NFL. Então, palmas novamente para o Barry e só uma curiosidade a respeito da torcida que o Danilo muito bem destacou e que foi o nome do jogo é, o não jogava em Los Angeles fazia muitos anos a última vez que o Steelers jogou em Los Angeles foi em 1994 para então, reforçar ainda mais é, o motivo de basicamente o Steelers estar tá jogando dentro de casa não é, algo, não é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo em um jogo contra o Chargers Alguns anos atrás em San Diego A torcida do Silas também roubou a cena participando em peso da partida Dito isso, vamos lá ao destaque positivo E assim como o Jordan Berry Esse nome que eu vou citar é um que eu vim criticando nos últimos programas após das derrotas mas no domingo teve um jogo primoroso, que foi o James Conner. Foi o James Conner que a gente viu quando o Steelers estava na sequência de vitórias na temporada passada. O Steelers venceu seis jogos. A gente viu esse James Conner quebrando Tecos, caindo sempre após o primeiro contato. Um dos principais nomes da liga, pelo menos nesse quesito, jogando com muita. Jogando de forma muito física. É, recebendo passes, correndo entre os tackles, então pô, a gente a gente vê, eu acredito que não seja dúvida, ninguém duvide disso, que o Conner ele, ele tem total capacidade de poder ser o nosso running back principal passa por dois fatores para pôr ele em posição de sucesso. O gameplay, algumas vezes, não ajuda e a gente viu o Randy Fittner botando ele para corrente e os tackles, a gente viu o Randy Fittner botando o Zac Banner com mais frequência como um bloqueador principal, um bloqueador extra, perdão. A gente viu ver se McDonald como foi no touchdown que o, o Conner foi andando para a endzone, o Conner saindo muito bem. A gente viu a, a variedade de pulls com o De Castro, que a gente sabe que é uma jogada que o De Castro domina é um dos melhores da NFL fazendo isso. Então, a partir do momento em que a gente vê o seu coach Steff botando o jogador em posição de ter sucesso boas coisas acontecem e não foi diferente no domingo com o James Conner então meu primeiro destaque mais do que positivo vai para ele e já estendendo também a partida do a estreia do Benigno com mais envolvimento no jogo terrestre merece total destaque é... O Snell ele não teve uma boa pré-temporada. Por algum momento, a gente chegou a discutir se valia a pena manter o Snell. E em determinado momento da partida, a gente estava andando no campo do Los Angeles Chargers, fora de casa, uma defesa que tem bons jogadores com um quarterback undrafted, free ages do seu ano de rookie e com um running back escolhido na quarta rodada que era o Ben Snell, e a gente andou absolutamente o campo, o campo todo queimando o um relógio Então, isso, é, isso foi algo espetacular, os amigos compartilharam até durante a partida chamou bastante a atenção isso é a melhor campanha do Steelers, foi justamente aquela meio que após o intervalo é... o Steelers do quase nove minutos, pode terminar só com o de gol, mas pro momento da partida eu achei ótimo só pelo tempo que foi queimado, e por ironia do destino ou não, acho que o principal erro para aquela campeonata terminar touchdown foi insistir ainda com o James Conner correndo com a bola quando o Benizão tava com a mão quinta, podemos dizer, e poderia ter finalizado a campanha, mas tudo bem, tranquilo, acontece, então eu queria abrir dando esses justos reconhecimentos.
0: Bom gente, a gente pode prosseguir com mais destaques positivos, eu sei que provavelmente nessas partidas vocês têm vários, eu Reforço de Ricardo, do comprometimento que o Steelers teve com, a, com o jogo corrido, é, colocando Tyrene em situação de bloqueio o tempo inteiro, colocando o Zack Banner para ser esse bloqueador extra em muitas oportunidades, especificamente 32% dos snaps, que o que para um. Eu tô falando só de snaps de ataque mesmo. O que para um jogador reserva de linha ofensiva, um bloqueador extra efetivamente. Mostra que você está realmente disposto A proteger ao máximo O teu, teu quarterback Abrir ao máximo o gap para o teu jogo de corrida Então, parabéns aos Steelers, porque sabia Que ia precisar disso para ter algumas chances De jogar. Mais destaques positivos, senhores?
2: Sim, Danilo eu tenho, eu tenho vários destaques, na verdade Para essa partida primorosa Eu queria dar um, um, Mencionar o, o trabalho do Tyson Alualo, que Após a lesão do Tuit E até antes da lesão do Twitter, ali, a gente sabe que o Alualo é sempre envolvido na, na rotação da linha defensiva, é, ele tava ganhando os matchups contra o L do Chargers bem tranquilamente o que a gente espera, até mais do que a gente espera, na verdade para um jogador backup, eu ouso falar que talvez tenha sido a melhor partida do alu Alu com a camisa do Steelers, e isso é que pode deixar a gente mais, mais animado e tranquilo para as, próximas, para as próximas semanas, já que o tweet infelizmente, veio a ficar fora da temporada. O alu, alu ele desviou o passe para a interceptação do Devin Bush, no início da partida, é... então, como eu disse, ganhando os matchups e de forma geral, dando todo apoio ao jogo terrestre do Chargers, que vinha bem na temporada com o Alciecla e a volta do Melvin Gordon, e não teve a menor chance contra a defesa do Steelers. É, um, um outro destaque, isso na verdade, sendo bem honesto, a defesa como de forma geral, é, a gente pode dar destaques com exceção de um nome que é, com, com exceção só de um nome que todo mundo já deve imaginar qual seja do, do Ari Burns. Mas aí deixa uma parte dos destaques negativos. Mas a defesa como um todo ela tá muito bem e é impressionante. É impressionante. Isso fica muito perceptível quando você vai ver o álbum. 22, é, tem o coach Ken na partida que a, o que a presença só o fato do Mika Fitzpatrick a gente mal vê o Mika Fitzpatrick durante o jogo, ele tá meio sumido né, não? a gente mal vê ele mas aqui é, é outra coisa quando um, um quarterback vê o Mika Fitzpatrick no fundo do campo ou quando vê Sean Davis o respeito que as defender, que o ataque, na verdade, já bota em cima do do of que é incrível, incrível. O, o Silas, na primeira semana que eu não lembra, vários jogadores contra o peito sozinho na, na secundária, caminhando e andando e. Parece que a gente não tem uma resposta para isso. E desde que o Michael Fitzpatrick chegou, basicamente não vimos mais esse tipo de lance acontecendo, salve determinados momentos da partida contra o Chargers, porque o Chargers já estava desesperado mesmo, tinha que ficar forçando bola no fundo do campo. Uma hora essa bola vai acabar entrando, ainda mais quando você tem um enfrentando um quarterback e roda fama mas é incrível como o Micka Fitzpatrick que está no fundo do campo ele tem um range gigantesco é é de outro mundo o que o Micka Fitzpatrick trouxe para essa defesa então isso permite com que o seu front serve, o seu box ele consiga ficar bastante mais preservado podemos dizer, dá uma variedade maior de mandar jogadores em blitz, botar mais pressão, dar mais liberdade para os seus outside linebackers irem para, entrarem de fato no pass rush, dar mais liberdade para os seus inside linebackers poderem ficar protegendo a zona de conversão de primeira descida, é, enfim, dá uma série de possibilidades de você ter um jogador do calendário do Micah Fitzpatrick é, na sua secundária, é isso que a gente vem vendo acontecendo, e caso demésse do de algum corredor vier passar. A gente tem a certeza que o Fitzpatrick basicamente vai estar tá lá para poder estar tá salvando eventual big play do adversário. Então, fica meu destaque para toda unidade defensiva liderada pelo Michael Fitzpatrick, com exceção do Ari Burns e do Kankeri.
1: Bom, continuando os pontos positivos da equipe, eu tenho que mencionar quem, na minha opinião, foi o MVP da partida que foi, para mim, o Cameron Sutton. O nosso cornerback fez uma ótima partida, interceptou o Rivers ali, na, já no final do jogo, fato esse que decretou a nossa vitória, mas antes disso ele teve três passos defendidos o que é um número muito bom, e um fato que talvez as pessoas não lembrem é que no onside kick dos Chargers, foi justamente o Sutton que segurou a bola, e foi uma, uma jogada até difícil para ele não, não, foi um chute, não foi um chute ruim o um chute foi bom, lá do kicker dos Chargers e ele conseguiu segurar a carne e mesmo com o impacto, mesmo com, com os jogadores adversários chegando nele ele, ele não soltou a carne, o que, claro, foi também essencial para nossa vitória. Então, fica aí um ponto positivo, um ponto positivaço para o desempenho do Cameron Sutton e um questionamento: <risos> bicho, por que o Art Burns ganhou a vaga do, do Steven Nelson e não o Cameron Sutton? Enfim, né? Fica aí a, o questionamento: é impressionante.
0: É aquele negócio, bicho: quem, quem claramente salvou essa defesa foi Minka Fitzpatrick, mas como a decisão de quem vai jogar não é de Pat, Fitzpatrick. Patrick, e sim, do nosso queridíssimo coordenador defensivo, Keith Butler, ele não consegue tomar boas decisões. E aí faz um negócio desse. É problema. O problema é quando você deixa o poder na mão de pessoas que não fazem ideia do que estão fazendo. Enfim, eu sei que a gente deu um destaque para a defesa como um todo, mas é, é impossível você não citar o jogador defensivo da semana. Jogador defensivo da semana ou calor defensivo da semana?
2: Ele foi o jogador defensivo da semana na AFC.
0: <risos> Perfeito, nosso queridíssimo e caríssimo Devin Bush. Hashtag caro. Caro demais, pô. Caro demais. Uma interceptação, um passe desviado, mais um fumble recuperado, retornado para touchdown, jogando em todas as partes do campo, até em lances que, que a gente fica temerário, assim, de linebacker marcando tight end, marcando wide receiver, slot receiver, esse cara, mas rapidinho, não teve problema. Bush tava lá e numa velocidade excelente. O que é que... a única coisa que dá pra falar mal de Bush, que aí é problema de calouro mesmo, se na... teve uma outra semana... acho que na semana passada que ele teve aquela fal, aquele false start offside, eu nunca lembro... offside completamente infantil, que toda a defesa tava ligada e até Cam Hayward veio dar um tapinha na cabeça dele para ver se ele acordava, essa semana o vacilo foi uma falta de taunting. Não existe situação que você possa desculpar uma falta de taunting. Taunting é provocação. Nenhuma. Nenhuma. Esse é o tipo de falta que você tem que ter sempre zero. Então, se existe alguma crítica ao jogo de Devin Bush nessa rodada, é esse. Mas de resto, script perfeito. Entrou como calouro. O Sears não tinha tradição de estar usando calouros assim, mas não tem o que reclamar de jogador, absolutamente não tem o que reclamar
2: o Bush, ele é o único rook defensivo na história da NFL a ter pelo menos 50 tackles duas interceptações um sec e um touchdown nos seus primeiros jogos da carreira é, é incrível o que o Dev Bush está jogando, está em todas as partes do campo como você disse é, além do erro, dessa falta de taunting que você muito bem lembrou é, ele também perdeu alguns tecos, mas perder teco para o é normal. Quem não, quem não lembra do Chaser? logo no início da carreira, o Chase ia perder a atrás de teco ele chegava no backfield e não conseguia finalizar a jogada, enfim é, é normal isso vem ser desenvolvido felizmente o Steelers passou de fato algumas temporadas sofrendo muito com isso hoje está mais controlado, podemos dizer é, essa técnica de Tecos, então não, não tem para que realmente se preocupar aqui, então Devin Bush, um, o melhor calouro da NFL em 2019, eu não tenho a menor dúvida disso.
0: Também vocês têm destaques positivos ainda? Eu então, tenho. A oportunidade é essa. Eu tenho. Então dá -lhe. Eu tenho um, um, um outro destaque positivo, é, acho que a gente não pode
2: deixar de citar, como acho que possa não ter tido os melhores números do mundo, mas uma vez que o seu terceiro, terceiro não, sendo honesto, o seu quarto quarterback, que foi como o Rodgers começou a história dele no Steelers, vai para o um jogo fora de casa e por mais que era um ambiente favorável a Pittsburgh é, jogos na costa oeste e Steelers não rotineiramente não se dava muito bem vai enfrentar novamente uma defesa que tem bons jogadores é... e você vai lá e consegue conduzir seu time para a vitória, abrindo determinado momento do jogo, uma vantagem de 24 a 0, você tem que dar créditos ao Devlin Rogers dentro de toda a sua capacidade levou o Steelers a vitória, desde Barrett-Lisberger a primeira vitória um... ele foi o primeiro quarterback desde barrett Burger a dar uma vitória no seu primeiro jogo como titular então ele foi o, o general do campo como muita gente gosta de falar, dentro de campo fazendo o suficiente a gente sair com a vitória no único momento que ele decidiu se arriscar foi mandando aquela bola mais longa pro Johnny Holton e que veio a ser interceptado então, uma hora o menino ia se empolgar eu entendo o lado dele é, mas só siga com o plano. plano eu achei engraçado o Mike Conley falando é, foi questionado a respeito da atuação do Devlin Rodgers e o Mike Conley só falou pelo menos ele não nos matou então tá tudo certo cumpriu o que tinha que, que fazer Então semana passada a gente deu uma menção honrosa ao Rogers. Hoje eu particularmente dou um destaque positivo pra ele
1: Eu tenho mais um destaque positivo pra esse jogo Que apesar dos stats não indicarem é, esse fato Pra mim é uma daquelas situações que os números não, não dizem tudo Entendeu? O nosso pass rush, ele terminou o jogo com apenas um sec Que foi metade para o T.J. Watt E metade para o T.J quilo. Mas eu gostaria de também incluí-los nesse hall de pontos positivos, porque, na minha opinião, o pass rush fez um ótimo trabalho. Eles aplicaram muita pressão no Flip Rivers, especialmente no primeiro tempo. E apesar desse, dessa pressão não ter resultado em, em stats, em números, em sacks, isso com certeza atrapalhou bastante o quarterback adversário. E, como vocês falaram, é, garantiu essa grande vantagem que a gente conseguiu abrir. Então, fica Aí, meu ponto positivo Talvez uma menção honrosa Para o nosso pass rush, que apesar de não ter Produzido tantos tanto sex como nas Temporadas passadas, ou melhor, como nos jogos Passados, é, teve um trabalho Também muito bom nessa partida
2: Só comentando a respeito disso, bom destaque Que você deu, Germano, e pro amigo ouvinte é, Sec muitas Vezes acaba sendo um stat muito Overrated, é, isso Se vê muito principalmente quando você está Analisando um tempo de college football Que um os melhores pass rushes da classe, então é, a gente tira até pelo, pela história quando se das últimas temporadas a gente conseguiu quebrar recordes de sec e nem assim foi sinônimo necessariamente de sucesso na unidade e uma vez que você também está enfrentando um quarterback hall da fama feito o Philip Rivers sacar ele é eventualmente, naturalmente muito mais difícil porque ele já tem toda o expertise para soltar a bola e, enfim, identificar Determinada jogada, então é realmente natural que isso venha a acontecer, mas a pressão sempre tava
0: nas costas dele e é isso que tem que contar. Bom destaque, Germano. Muito bem, então, gente. É... Art Burns eu sei que é um destaque negativo enorme para Steelers, a ponto de, na hora em que foi anunciada a lesão de Steven Nelson e que muito provavelmente ele seria o o titular, todo mundo já se perguntou por que não outros jogadores, como por exemplo o Cam Sutton, e a gente viu o desempenho de Sutton na partida, já foi até destacado aqui tem, tem o que fazer com Burns ainda? eu não acredito que em 2019 a gente ainda precise falar desse jogador
1: o Burns não tem mais condição alguma de ser cornerback na NFL a realidade é essa ele, depois de ser draftado só vem mostrando que não tem condições, que não dá, a gente deu todas as chances do mundo pra ele e ele não conseguia se destacar na verdade se destacava, só que de modo negativo negativo. Então, não vejo mais como ele possa, pelo menos aqui em Pittsburgh, ele possa é, ter um futuro na NFL. Ele pode ir para outro time, talvez é, ser um reserva ou algo do gênero, mas sinceramente depois dessa experiência com ele, não recomendaria para ninguém. Talvez como um gunner de special teams pela velocidade dele, mas como cornerback eu simplesmente não daria mais nenhum tipo de chance para ele.
2: Eu achei interessante o Danilo comentando, falando 2019 e a gente precisando falar de Arthur Burns, é Realmente não acho necessidade alguma é, Ele obviamente é um destaque negativo Mas a gente tem que parar Para pensar, refletir Destaque negativo ser quem bota ele em campo. Seja se for decisão do Kit Butler, seja se for decisão do Mike Tolling, é, Destaque negativo tem para quem tá na sideline.
1: Na verdade, Ricardo, eu vou, até, eu vou até, talvez, complementar o que você falou. Destaque negativo é para quem dá a bola do jogo para a
2: Art Burns.
0: Obrigado, Germano. Muito obrigado. Você Saiba que você representa toda, uma, toda a Steeler Nation nesse momento.
2: Também tem esse... Esse pequeno detalhe que ninguém entendeu muito bem a, a, a qual foi de dar bola de jogo para a Ari Burns. Ao a gente sabe que toda a história de superação do Burns, é, que não perdeu a, a, a posição de titular e tudo mais, mas. Não produz em campo, entendeu? Então, a gente dá um crédito positivo, porque o, o, o Randy Fitch, né? Conseguiu pôr o Conner em posições dele ter sucesso nas corridas, assim como o Benny O destaque negativo tem que ir para quem está na sideline, incomodando a defesa, e que pôs o Ari Burns, desde da sexta-feira, quando foi anunciado, o, o Burns se entregou que seria o, o titular do jogo. A gente sabia que o Philip Rivers ia logo atrás do, do Burns. Era natural isso. E até eu, como sempre procuro buscar um entendimento por trás... Mas ele não, vai, beleza. O Burns tem mais experiência jogando no outside, o Santos de repente é um nome mais panequel e tudo mais. Mas porra nenhuma. A gente viu o Santos entrando no lugar do Reyder foi primoroso. Então, realmente, não tem, tem a melhor necessidade de a gente ter iniciado o Burns. É, se a gente tem hoje razoavelmente bons jogadores. No depth podemos dizer, para do momento que você tem um, um o Santo como reserva de luxo, você tem que botá-lo em campo, não esperar uma lesão para ele vir quando o seu time passa sofrendo muita dificuldade. E usando o mesmo raciocínio, é, o destaque negativo seria o Kelly, mas já bati muito no Kelly. Então vai para quem bota ele em campo. Deixa, foi contra o Seahawks, foi contra o Ravens. sei que no Ravens ele teve uma interceptação, que o crédito foi mais do, do Mika Fitzpatrick, que desviou o passe e a bola caiu na mão do Can Kelly. É quem bota esse tipo de jogador na posição. Então não dá, não dá para o Kankelly Kelly realmente seguir entrando nessas jogadas assim na daime, como ele fez na terceira descida, deixa o Mike Hilton em campo bota o Kessanto no lugar dele e pronto, bota seus melhores jogadores não tem para que ficar inventando é, um jogador que não, não tá entregando então, meu destaque negativo vai mais do que ao Kessanto perdão, mais ao Waddy Burns e ao Can Kelly, ao Tonley e ao Butler, por serem essa decisão eu não sei de quem é essa decisão é, mas vai para anúncios
1: como destaque negativo eu vou citar o Marcus Pouncey, o nosso center. Não é muito comum também a gente citar ele nos destaques negativos do jogo, mas não sei o motivo, talvez por não estar acostumado com, com o Rodgers ali como quarterback, mas durante o jogo ele teve vários snaps muito ruins snaps muito baixos, ou então muito altos, inclusive teve até um lance que era uma terceira para gol o snap foi tão mal, mas tão mal foi tão ruim, mas tão ruim, que a bola passou direto pelo, pelo Rodgers, ele não conseguiu agarrar a bola, ele teve que voltar fazer um scramble e jogar a bola fora inclusive foi uma ótima jogada do, do número 6, então fica aí esse destaque negativo para, para o Pounce que é, teve alguns snaps bem ruins durante o jogo eu espero que aí com, a, com o próximo jogo, com a provável volta do Mason Rudolph, que isso melhore mas também tenho que admitir que depois desses snaps ruins, ele, ele melhorou ele foi normalizando, mas durante um pedaço ali específico do jogo ele teve uma sequência muito ruim de snaps e que, nos, e que poderia nos ter custado a vitória tendo visto que o placar foi bem apertado
0: muito bem, então, mas pelo menos vencemos é... eu, ia, eu ia citar aqui que a gente estava com uma folga tão grande que deu até pra dar oportunidade pra jogadores como Dontimon Creef voltar a aparecer. Teve uma recepção no jogo, foi só uma recepção que ele teve? Dontimon Creef, dois passos na direção dele e uma recepção pra 11 jardas, inclusive. Uh é situação dessa que você pode é ah, verdade, é situação dessa que você pode se dar o luxo de colocar o jogador pra ver o que é que você pode fazer mas repito, eu acho que toda semana eu vou falar isso nesse podcast, já passou da hora de cortar Dante Moncrief e recuperar a nossa escolha compensatória, tá? Escutem o que a gente tá avisando toda semana o que a imprensa já avisou toda semana o Steelers vai perder a teórica compensatória de terceira rodada pelo Bell, porque vai manter Dante Moncrief até o final da temporada, e responsável
1: Verdade. Inclusive, foi uma baita recepção, viu? Não foi fácil não.
0: Oi, tudo bem, mas eu prefiro uma escolha de terceira rodada do que do Moncrief.
1: <risos> não, 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 por favor, não tô nunca defendendo a permanência dele. Tô dizendo que a recepção dele foi até uma recepção difícil, coisa que nos outros jogos, com recepções fáceis, ele não conseguia fazer, e aí nesse jogo ele se esticou todo e conseguiu agarrar a bola. A gente devia ter notado que a partir daquele ponto, o jogo ia ser bom pra gente, porque se até o Moncrief consegue fazer uma recepção difícil, é porque os ventos estão soprando
2: a nosso favor. Falando em Moncrief De jogador que já deveria ter vazado Eu tenho um destaque negativo Nesse mesmo sentido é, E já falamos sobre essa criatura Em outros momentos Uma criatura que eu não boto nem muita culpa nele Mas que hoje Não agrega na minha Visão absolutamente nada E a gente Mais perde do que ganha com ele no roster Que é o Ryan Sweet. Você não vê o Ryan Sweet é Hoje Uh, retorno, terão algum retorno que vire o campo? Você não verá fazendo alguma recepção que possa, talvez, justificar ele estar tá ativo ainda no roster, enfim. É, o Rashford tem uma coisa que é muito boa que é aquela típica jogada que ele faz meio que um fake para enganar os jogadores no special teams e a bola é eventualmente o touchback e veja a bola sair da linha de 5, 10 jardas entendeu? Então, é, eu sei eu sei que o nossos special teams é um dos piores da NFL não dá muito bloqueio pra ele e, e tudo mais não bota ele em posição de, de retornar, mas é um experimento que prendeu com a variação você não dá mais para ficar, o resto desde temporada passada desse desse mesmo jeito. Então foi uma recepção na partida que foi a recepção só para não deixar o relógio parar, basicamente que foi uma recepção que andou para trás. Ah. Então eu fico, com, eu fico com mais com mais raiva do Switzer, porque é um cara que eu sempre defendi eu queria muito que ele ficasse no roster, fiz malabarismo pra deixá-lo no roster é, na esperança não sei, realmente não sei o que eu esperava na época dele, e você olhar semana após semana por exemplo, o Dionta Spencer lá em Denver fazendo retornos que botam o time em ótimas posições pra poder pontuar, e a gente tava com um cara aqui, a gente preferiu manter o Switzer paciência já foi, é, então fica destaque negativo Passa também pela mesma coisa meio que do Can Kelly do Ari Burns, a culpa é de quem acaba
0: botando esse tipo de jogador e acaba insistindo nesse tipo de jogador em campo. muito bem, então demos destaques positivos aos montes mais destaques negativos e vamos seguir em frente. O estilo está entrando em by week, então não temos uma semana normal. As pessoas estão de folga. Devin Hodges está em Saskatchewan com seu pai caçando patos, ele tem todo o direito de fazer isso. O DJ da NBC continua, já está lá polindo o disco do, da trilha do DuckTales, que ele teve que usar no jogo. Parabéns ao DJ da NBC. Mas a gente teve alguns notícias Nessa semana A mais impactante e pior notícia É a lesão do Stefan Tewitt uma ruptura no músculo peitoral que significa que ele tá fora da temporada. E o Steelers já chamou LT Walton pra completar o elenco e ocupar essa vaga aí de linha defensiva. Pesa, né, bicho? Pesa bastante.
2: O Twitter vinha sendo o nosso melhor jogador defensivo nessa temporada. Finalmente tava fazendo o que a gente sempre cobrou dele. É, mas teve mais uma lesão Então, pode me corrigir Inclusive os amigos ouvintes Mas eu tenho a sensação de que O Tweet ainda não teve uma temporada completa Todo ano ele se machuca Pode ser uma lesão mais leve Que tire ele de algumas semanas ou... Enfim, mas o, o Tweet ainda não teve Uma temporada basicamente Que ele jogou as desses partidas É então, uma pena, principalmente Esse ano que ele Vinha destruindo eu ia até comentar vendo o jogo, eu lembro da pergunta do amigo ouvi algumas semanas atrás se o Twitter poderia ser considerado um All Pro, e eu já eu tava pronto para vir falar no programa de hoje que após a partida contra o Dallas que sim, eu tava pronto, eu vou minha eu vou do minha opinião, o Twitter tá pronto para ser um All Pro esse ano, mas agora infelizmente tem que esperar a produção para o ano que vem.
0: Ricardo só para registrar, só a primeira temporada ele jogou os 16 jogos, mas só quatro como titular. Depois 2015, 14, 2016, 14 2017, 12. 2018, 14. 2019, agora 6 jogos.
1: Pesa, pesa bastante. Eu, como o Ricardo falou, o Twitter estava sendo o nosso melhor jogador defensivo. Tava tendo uma temporada realmente muito boa. Mas lesões acontecem. É do jogo, é da vida, não tem o que fazer. É, pensando sobre o que o time vai fazer para tentar suprir a falta do Twitter, basicamente a gente vai ter que é, utilizar mais o Javon Hargrave e o Tyson Alualo, ali na rotação os dois rotacionando naquela vaga ao lado do que morreu e essa chegada do L.T. Walton é basicamente pra estancar, é basicamente pra ter mais um, mais um corpo ali mais um cara ali, pra se precisar ele fazer, ele segurar um bloqueador fazer alguma coisa nesse sentido o, o Walton foi uma escolha de sexta rodada, em 2015 se eu não tô enganado, ou 2014 realmente não tô lembrado agora, mas passou todo o, o período de o, o contrato de rookie dele aqui com a gente e assim que esse contrato acabou ele foi dispensado, então não vamos esperar muita coisa do Altie Walton é, não sei quem vai ficar inativo, se vai ser o Walton ou o Isaiah Bugs, provavelmente o Walton, por ter chegado agora, então vamos ficar de olho no que Danilo acabou de mandar aqui, que foi na sexta rodada de 2015, é incrível a, a rapidez desse cara <risos> então, é, vamos também ficar de olho no, no Isaiah Bugs pra ver se ele consegue se destacar, se ele consegue fazer alguma graçola, mas com certeza essa vaga do tweet vai ser Vai ser objeto de uma rotação Entre o Tyson Alualo e o Javon Hargraves. Acho que o Bugs Não vai ameaçar os dois pela Entre aspas, titularidade não
0: Só para completar o currículo Incrível de LT Walton, ele esteve Nessa pré-temporada com o Buffalo Bills Mas não ficou pro elenco final é, Outra notícia que a gente tem, começou Como expectativa, agora já tá Confirmado, Mason Rudolph já, tá, já passou pelo protocolo de concussão E deve ser o quarterback titular dos Steelers quando a gente voltar na nossa Bayern. Week, num Monday Night Football contra o Miami Dolphins. Se existe volta melhor nesse momento, eu não sei. Mas existe um total de zero controvérsia de quem vai ser o quarterback titular no Steelers, né?
2: Sim, o Tony foi a tradicional coletiva dele, mas ele conversou com a imprensa hoje na quarta-feira pela tarde e informou que não existe realmente controvérsia para o Santo QB. Menzo Rudolph vai ser titular uma vez que ele for liberado pelo protocolo de recuperação, como o Danilo falou, o Stiles, pela sua assessoria de imprensa, informou agora no início da noite dessa quarta-feira que o Major Rudolph foi liberado por um neuro neurologista independente. Ele treinou normalmente hoje. Está liberado do protocolo de convulsão E se o Stiles jogasse essa semana, o Major Rudolph seria o quarterback titular. Então, no próximo Monday Night Football ou Monday Night Football da semana 8, teremos o Rudolph junto under Center liderando o um ataque de pizza
0: Perfeito. Então, eu imagino que todo os panoramas que a gente precisava dar a torcida dos Silas essa semana vou passar então para o nosso bloco querido de considerações finais o ouvinte deve estar estranhando porque não tem perguntas na audiência essa semana porque o episódio da semana que vem vai ser especial só com perguntas de vocês basicamente, já comecem a mandar perguntas pro, pro no Twitter porque semana que vem vai ser só disso, tá? na verdade esperem o tópico oficial porque aí vocês concentram as perguntas todas num lugar só Germano, suas considerações finais para o nosso episódio dessa semana?
1: Bom, minhas considerações finais vão para o fato de que a defesa está em um nível que a gente não via há muito tempo. É uma defesa que está conseguindo gerar turnovers, está conseguindo é, pontuar, principalmente. Então, a defesa tem ganho os jogos para a gente, a realidade é essa. Isso me deixa muito feliz, porque acredito que é, nós três temos começado a torcer para os Steelers, quando a defesa era o principal era a principal unidade da equipe Então, esses últimos anos foram Um pouco atípicos pra gente Com a defesa caindo bastante E o ataque meio que chamando para si A responsabilidade Então, fico bastante feliz ao ver que a defesa Tá começando a se reerguer, digamos assim Temos um, um núcleo bom De jogadores jovens com, Comandados pelo Fitzpatrick Comandados pelo Devin Bush Então, fico bastante feliz com essa ressurgência Da nossa defesa E agora, meu amigo, a temporada tá totalmente totalmente aberta, vamos embora vamos ter aí o, a bye week depois teremos o jogo contra a Miami e vamos ver né, quem sabe eu estou também com as esperanças renovadas quanto às nossas chances pelo final da temporada o que a vitória não faz, né? não? <risos> Muito
0: bem, Ricardo Rezende despeça-se da nossa audiência essa semana é,
2: já, que, já que hoje especialmente hoje não tem os tradicionais matchups, então me permita só estender geralmente mais um pouco e dar alguns Vai ser apenas um. É, o primeiro, eu queria destacar negativamente duas coisas desse final de semana na NFL. A primeira, a. A gente não foi vítima dessa vez, mas a arbitragem da NFL nunca esteve tão ruim como tá atualmente. É inacreditável. Quem não assistiu o Modern Night Football, Packers e Lions, foi uma das coisas mais desastrosas que eu já vi na minha vida acompanhando esse esporte. Toda o Paulo Tunes representou muito bem e eu reconheço muito a postura que o Paulo Tonis teve durante a, a transmissão e falar mesmo sem papas da língua em como uma, da, uma das equipes estava sendo favorecida né, no jogo. Uh, então, o Al River, ele já era para ter sido demitido há muito tempo e ele continua sendo o responsável pela arbitragem na NFL, que nunca esteve tão ruim. Então, fica um dist destaque triste por esse lado a gente que gosta do esporte fica realmente triste em ver isso um destaque negativo a gente brincou no início a torcida do Steelers tem invadido Los Angeles a gente é, é bom é obviamente é super legal isso mas como é ruim para a torcida do Chargers ver isso é, uma franquia que foi basicamente sequestrada de San Diego para Los Angeles apenas por fins comerciais a gente vê os dados de audiência do Sunday Night Football e San Diego foi a segunda cidade da maior audiência só perdeu para Pittsburgh é, uma cidade que não abraçou de maneira alguma o Chargers na foto que a gente vê os jogadores dos Chargers frustrados a gente vê é, um país todo perplexo com o que aconteceu no final de semana no estádio deles é, temos agora os amigos do Bolt Brasil, né? Isso, Danilo? Na rede do Fobunanet. É, e eles, eles no, no Twitter fizeram uma reflexão bastante válida sobre que tipo de jogador vai querer ficar na franquia dessa. Porque o cara fica frustrado. O cara pode estar tá ganhando o que for e tudo mais, mas tem gente que gosta do palco, tem gente que naturalmente gosta de ter o um apoio da torcida. E na NFL são apenas 32 franquias, não é um cenário muito comum ver um time jogando em casa toda semana com a torcida contra ele basicamente porque só vai a torcida adversária é, então é, é triste ver isso pela histórica franquia do Charles e a decisão de ter levado eles para Los Angeles é, mais, uma, mais uma consideração final, é só o Germano introduzir isso muito bem e eu faço questão de dar um reforço a respeito disso aproveitem um momento, eu sei que o Steelers é 2 4 mas vamos procurar ter uma perspectiva positiva da temporada e tentar acreditar que o pior já passou. É, a gente, torcedor, alguns torcedores têm a mania de querer ver só o lado negativo e mais desmerecer o adversário do que dar crédito ao time. Eu sei que eu critiquei o Tonling ao longo do programa, mas... Se, se você leva o, o seu time remendado do jeito que estava, e aí algumas posições fora de casa, e vence o time que foi para os playoffs na temporada de 2018, que a gente sofreu contra o Hinesfield, por exemplo, para ganhar em 2018 também, com o nosso time completo basicamente, a gente vai lá e vence então algo positivo a gente tem que tirar disso também para a temporada então eu, eu realmente acho que o pior já passou eu acho que a gente tá muito na briga e o melhor de estar tá na briga é que a gente tá muito under the radar, né? ninguém tá lembrando da gente ninguém tá lembrando do Steelers e portanto frisar que a gente vai ter uma sequência agora de três jogos em casa, vai pegar o Dolphins vai pegar o Colts e encerra essa sequência em casa contra o Reigns enquanto, por exemplo, o Ravens vai estar pegando o, o Patriots o Seahawks e o Patriots nas próximas duas semanas é, duas pedeiras para eles, então é, a gente pode terminar essa sequência é, de volta Literalmente de volta Para a briga de Cid e Wildcard Pela liderança na divisão Eu estou bem animado com isso Então é isso. sejam positivos é, A gente brincou tanto com o Germano Nas últimas semanas Que o Germano Dalai Lama Mas realmente essa temporada Foi, essa partida foi, foi renovadora Foi renovadora realmente Para a gente, para a torcida como um todo é, então, espantem um pouco essa negatividade Se você quiser ficar negativo, fique Mas eu escolhi ficar no time de Germano E vamos que vamos Que a
0: temporada só tá começando pro estilo é, na, No episódio da semana que vem A gente entra em mais detalhes no resto da temporada Mas pra deixar o nosso ouvinte com ares positivos Nessa nossa bye week A gente tem, como o Ricardo já falou Miami Dolphins na semana 8, Indianapolis Colts na semana 9, Los Angeles Rams na semana 10, todos em casa mas aí a gente vai visitar o Browns que tá basicamente com a mesma campanha que a gente basicamente não, literalmente a mesma campanha que a gente visita o Cincinnati Bengals que tá, em, tá pior do que o Steelers nessa temporada, recebe o Browns visita a Arizona, recebe o Bills e aí visita Jets e Ravens pra fechar a temporada não queria dizer nada, mas tudo é possível se você quiser só acreditar já dizia a Xuxa, com essa belíssima mensagem para os nossos amigos baixinhos e para o cara lá de cima, a gente vai fechando esse episódio do Black Yellow Brasil Podcast lembrando a vocês de seguirem no Twitter e no Instagram arroba Black acessar lá fambonanetcombr barra Black Yellow Brasil para conferir os textos na redação brilhantemente comandada pelo nosso amigo Zé Lopes Deixa suas cinco estrelas lá no iTunes, um review caloroso e sincero, um abraço quentinho pra gente. Deixa, segue lá no Spotify também, e recomende pra mais amigos, ajude pra que esse programa chegue pra mais e mais e mais torcedores da Stiller Nation em todo o Brasil e em todo o mundo, porque eu sei que tem A gente sabe que tem gente fora desse país que tá ouvindo podcast. Um grande abraço a todos vocês. Voltamos na nossa semana que vem para falar de By Week. A gente vai fazer um panorama do que foi a temporada até aqui, do que deve ser a temporada para frente e responder um monte de perguntas de vocês. Um grande abraço e nos vemos lá.